0: 大家好，欢迎来到 NTUCGN。今天我们要介绍游戏王 DBAG 补充包里面出的爬虫类主题，叫做冥界牌组。开始之前，先讲一下系列故事。冥界是 DBAG 这次的三个主打主题之一，另外的两个主题分别是北极熊机还有哆来咪和弦。这个冥界系列它的设计原型取材自古埃及 Hermopolis 的创世神话，比一般人熟知的埃及神话的九柱神更早的一个神话。汉字写成冥界，意思是指古埃及神话里面死者的归宿。三点水的冥也有世界起源、原初之水的意思。赫莫波利斯是一个城市的名字，在这个神话当中，相信世界起源就是原初之水，也就是一团混沌的状态。从原初之水当中诞生了八个神明，这八个神明分别代表水、空气、黑暗还有永恒。总共有四对男神跟女神，都是成对成对的。男神是青蛙头，女神是蛇头。这是对神互动产生的不平衡，创生了一朵睡莲。在睡莲打开之后呢，出现了火热的太阳神拉。之后呢，就由太阳神拉创造了世界上的万物，包含人类的文明。所以这次的冥界系列，他们的特色就是他们都是爬虫类族，形象都是蛇或是青蛙。总共有八张冥界的怪兽，分别都是光属性跟暗属性成对的，而且有共通类似的效果，分别是两组四星跟八星的怪。根据神话的背景，从原初之水诞生出了四对成对的男神跟女神，这些神的互动，创生了睡莲。之后从睡莲当中才生出了创造万物的神。这八张怪兽分别有四星的两组，分别是冥界之子还有冥界之末。冥界之子他们的共同效果是可以从牌组里面堆墓这个系列的怪兽。然后冥界之末这两只的效果是可以送墓一张手牌，从墓地回到手牌里面，再作为通招点来使用。另外八星的两组分别是冥界黄昏跟冥界昏暗，还有冥界王跟冥界飞这两只八星的怪兽，他们有共同的效果，可以解放一张怪兽从墓地起跳。那之后会带有各自的副作用。这两只冥界王跟冥界飞，他们的共同效果就是解放场上的两张怪兽从墓地起跳是没有副作用的。上场之后还会有定场的能力。总而言之，冥界这个系列的效果有各种从墓地运转资源的效果，是潜力相当不错的爬虫类主题，可以搭配这一代同时有副科的卡片蛇语。它的效果是舍弃一张手牌，可以从牌组里面送墓四张爬虫类族怪兽，再利用它们的墓地效果作为资源使用。接下来我们进入单卡介绍，第一张冥界之子努努，四星光属性的爬虫类族，攻守都是零。一二效果一回合可以各用一次。第一个效果是将此卡从手牌送墓地可以发动，牌组爬虫类暗属性怪兽一体送墓地。第二个效果是我方怪兽区没有怪兽存在，或有冥界怪兽存在的场合可以发动此卡从墓地特殊召唤。以此效果特殊召唤离场会除外。而且如果在场上表示表示存在的话，我方只能够特殊召唤爬虫类族的怪兽。这张卡是整副牌的关键，它是光蛇，可以堆墓暗属性的爬虫类族。那因为目前暗属性爬虫类的怪兽种类还不多，所以主要是用来堆他们本家的暗属性怪兽。第二个效果是墓地的启动效果，条件是我方场上没有怪兽或是有至少一体的冥界怪兽存在，它就可以从墓地自体起跳到场上。那场上是可以有冥界跟其他怪兽一起共存的，只要有一体冥界怪兽就符合它的特招条件。如果用这个方法特招到场上的话，会限制自己的特招种族，所以把它当成素材的话，也只能够特招爬虫类族的额外怪兽，像是蛮恶之王或是爬虫类族的另可怪兽。好，那目前的种类都还不多，所以目前的限制还算是蛮大的。这张卡的用法是通常用。用第一个效果来堆木之后呢，再利用它第二个效果从墓地自体起跳，作为一个超量素材。离场除外的副作用可以利用超量召唤的方式，把它当做超量素材来规避掉。这张是本家的关键卡片。第二张，冥界之子奈雅四星暗属性的爬虫类族，攻击力是零，守备是两千。一个效果一回合可以各用一次。第一个效果是将此卡从手牌送木可以发动。牌主爬虫类光属性的怪兽一体兽木，跟上一张不一样，它是兽木光属性的。它们这个系列都是光暗属性成对的，所以兽木光属性的话是可以送木另外一边的本家怪兽。它是暗蛇，也是本家的关键。第二个效果是此卡召唤特殊召唤成功的场合可以发动，牌主冥界魔线一张加入手牌，这是一个诱发效果，召唤特招可以触发，可以抓本家的魔线。第一个目标就是要抓他们本家的关键卡，冥界的蛇睡莲。第三章冥界之末弗洛吉四星光属性的爬虫类族，一二效果一回合可以各用一次。第一个效果是此卡从场上送墓，或是从墓地特殊召唤成功的场合，可以以对方场上表侧表示的怪兽一体和对方墓地的,的另外一只攻击力更高的怪兽作为对象来发动。对象的墓地怪兽在对方场上特殊召唤，对象的对手场上的怪兽会送入墓地。这是一个诱发效果，在这张卡本身送墓或是复活的时候可以触发。简单来说就是把对手场上的怪兽换成他墓地里面攻击力更。高的一只怪兽。那要注意的是，怪兽的效果不会被无效，对方的怪兽被复活起来是会有效果的。而且你所选的对方墓地怪兽的对象必须要能够复活。比方说，有一些额外怪兽没有解开出生限制的话，就不能够作为这张卡片的对象。这个效果看似非常的麻烦，它的用意是在用来消除对手的抗性，或是触发他们本家的大怪效果来使用。第二个效果是，此卡在墓地存在，送墓一张手牌可以发动，此卡加入手牌。这个是它比较常用到的效果。两只冥界之末都有这个共同的效果，可以送墓一张手。手牌字体回收，等于是说你可以把任意的手牌换成一个四星的通烧点。这两只冥界之末，他们都有两只手，所以姑且称他们是青蛙。不过实际上他们还是爬虫类族，外表其实也比较接近蛇跟青蛙的综合体。第四张冥界之末佐哈，跟上面成对的暗属性四星的爬虫类族，攻击是 1500， 手背是1700。一个效果一回合可以各用一次。第一个效果是持卡从场上送墓，或是从墓地特殊召唤成功的场合可以发动，对手抽一张，我方从牌组将一张冥界怪兽加入手。手牌之后，双方各将一张手牌送墓地。这是条件跟上面一样的诱发效果，它的效果是让对方抽一，自己抓一张本家怪。之后双方各丢一张手牌，等于是让对手抽一丢一，然后自己抓一张冥界丢一张。主要就是利用这个方式来检索本家的冥界怪兽，不过会帮对手绿牌，在现在环境有一定的危险性，可能对方会抽到很关键的手坑，或是抽到有一些诱发效果可以触发。第二个效果是此卡在墓地存在，送墓一张手牌可以发动此卡加入手牌。这是暗属性的。青蛙跟上面一张一样，有字体回收的效果，可以作为一个四星的通招点来使用。以上的四只其实就可以制成一个系统，可以利用光蛇、暗蛇的对目效果，还有光青蛙跟暗青蛙的字体回收效果来运作。比方说，一开始抽到这张光蛇，你可以发动它的第一个效果，从手牌送墓地，从牌组里面把暗青蛙给堆到墓地里面去，然后发动光蛇的二效果，因为场上没有怪兽，可以自体起跳到场上。之后呢，你再送墓一张手牌，把这个暗青蛙给抓回到手牌，通造暗青蛙到场上，跟光蛇做四阶超量，出这个蛮恶之王。蛮恶之王是一张四阶级的爬虫类族超量怪兽，它的效果是一回合一次，把一个素材可以抓一张爬虫类族的怪兽到手牌。好，那假如说骑手是这样暗蛇的话，你可以直接利用它的一、e、效果，把光青蛙或是光蛇直接堆到墓地里面去。这张光青蛙它有送墓一张手牌字体回收的效果，那这张光蛇则是有字体起跳的效果，都可以运用墓地里面的资源再进行后续的运作。那接下来八星的本家怪还有四张，第一张冥界的黄昏卡兹，它是光属性的爬虫类族，攻击力是四0守备力是 2,000。一、二效果一回合可以各用一次。第一个效果是此卡在墓地存在，解放我方场上一体怪兽可以发动此卡特殊招。之后呢，对手可以将自身墓地的,的一张怪兽效果无效特殊召唤，这是一个墓地的启动效果，解放我方场上任意一体怪兽作为代价。黄昏自己从墓地里面起跳到场上，后半段的特招效果是由对手自己选择，必须要成功的特殊召唤到场上才会处理后半段。后半段其实是它的副作用，是由对手选择将自己墓地的,的一张怪兽效果无效特殊召唤，所以最好是在第一个回合对手墓地还没有怪兽的时候，使用这个黄昏的效果自体起跳，至少这个副作用呢，对手的怪兽效果会无效。效倒还算能够处理复活的怪兽不会有抗性，也不会有一些干扰的作用。那要注意一下它的效果文写法，虽然说发动效果的是黄昏的持有者这一边，但是它的效果文有明确的写出主持是由对手将自身目的的一张怪兽效果无效特殊召唤，所以这个特招次数其实是算给对手的。假如说你自己有丢狙的话，对手如果选择要特招的话，你是可以抽牌的。还有就是尼比鲁陨石的特招次数是算给对手，并不是算给黄昏的使用者。中间是一个连续过程，不能够插入。任何的连锁，而且必须要前半段先特招成功，之后对手才可以选择后半段的复活效果。第二个效果是此卡特殊召唤成功的场合，以我方墓地等级4以下的冥界怪兽为对象可以发动该怪兽特殊召唤。这个效果特殊召唤的怪兽离场会除外，可以利用黄昏的一效果来触发2效果，再复活一张四星以下的冥界怪兽，通常是用来复活本家的暗蛇，再触发暗蛇的进场抓魔线的效果，可以凑本家的另可素材。那这张黄昏的用法是这样：你可以先用暗蛇把黄昏给丢到墓地里面去，之后呢，再出一张怪，把那张怪兽作为黄昏的代价给解放掉，将黄昏给复活到场上。复活到场上之后呢，黄昏就可以再发动它的恶效果，复活墓地里面的暗蛇，暗蛇就可以触发它的检索魔线的效果，可以抓到本家最重要的魔法卡冥界的蛇睡莲。第二张八星是跟黄昏成对的冥界的昏暗阿雷特，八星暗属性的爬虫类族，攻击是 2,000， 守备是800。一个效果，一回合,合可以各用一次。第一个效如果是此卡在墓地存在，解放我方场上一体怪兽可以发动此卡特殊召唤。之后对手可以将自身墓地的一体怪兽加入手牌。条件也跟黄昏一样，是解放一张怪兽可以起跳。那后半段的副作用就稍微比较大一点了。对方可以选择回收墓地的一张怪兽，而且没有任何的限制。在现在环境里面，有可能会让对手回收手坑，或是回收一些上回合曾经用过的动点，危险性会比黄昏还要高。对方的墓地有怪的话，就尽量不要发，改以蛇睡莲或是其他的方式来特招，再利用他的第二个用。发效果。第二个效果是此卡特殊召唤成功的场合，可以以除外区的我方怪兽中包含爬虫类族的两体怪兽为对象发动，那些怪兽回到墓地。对象的怪兽一定要选择两体，可以选择爬虫类族再加上任意的一张怪兽。这个是用来处理光蛇或是黄昏造成的离场除外，让他们可以回归墓地再次的利用。比方说你一开始抽到的是光蛇，你用光蛇把昏暗给送到墓地里面去，之后再发动光蛇的墓地效果，让它起跳到场上，就有的昏暗的代价可以把它解放掉。那就解放这只光蛇，起跳这张昏暗，触发它的效果，把离场除外的那些怪兽放回到墓地。这边的话一定要选择两体，如果除外区只有一只光蛇的话是没有办法触发的，必须要再累积另外一匹怪兽来给它放回墓地才可以。以上这三组共六只怪，就是这个系列的核心运作。开局的话，两只冥界之子是最重要的，光蛇可以把牌组里面的暗蛇、暗青蛙或是昏暗给堆进墓地。暗蛇的话，则是可以堆光属性的光蛇、光青蛙，还有黄昏进入墓地。堆光蛇的话，它可以免费的自己起跳；堆光青蛙的话，一样是有墓地回手的效果。还有堆黄昏的话是可以解放一张怪兽自体起跳，再加上复活一张怪，这些就是他们这副牌组的主力运作卡片。那运作的方法就是以光蛇或是暗蛇作为起点。比方说你一开始拿到的是光蛇，再加上一张任意手牌的话，你可以利用本家怪兽的效果互相配合，最后做出场上两张怪兽，再加上一张本家任意魔线。一开始手牌先送墓这张光蛇，可以把暗青蛙给送到墓地里面去。场上没有怪兽就可以利用光蛇的效果让它从墓地起跳。这个时候你再送墓一张手牌，把墓地。里面的暗青蛙给回收到手牌之后，通常召唤到场上。这两只怪兽都是四星的怪兽，就可以超量召唤这只蛮鳄之王，发动它的效果，把一个素材把暗蛇给抓到手牌。那暗蛇就可以再发动它手牌里面的效果，从牌组里面把黄昏给送进墓地，再利用墓地里面黄昏的效果，把蛮鳄之王给解放掉，特招黄昏。黄昏进场之后，就可以再复活墓地里面的暗蛇。暗蛇特招成功，就可以再抓一张本家的魔线，可以抓这张蛇碎莲。蛇碎莲在后续还可以作为特招点来使用。那我们连续的动作就是。是像这样子，好，首先是一张光蛇，再加一张随便的手牌，好，先发动这个光蛇效果，把青蛙给丢到墓地里面去，然后它自爬起来之后呢，送墓一张手牌，把它给抓回来之后再通招，然后两只叠凡二之王可以抓暗蛇到手牌，之后把黄昏给送进墓地，然后再发动黄昏的效果，把它给起跳，那就可以再抓到本家魔线。最后这两张怪兽你就可以任意的利用，比方说你可以出这个连接运输车，好，然后再发动蛇睡莲的效果做出你的定场怪。好，那如果说起手是暗蛇的话，你就是可以直接送黄昏进入墓地。那这样子的话，你另外一张手牌就要是任意的怪兽，发动暗蛇的效果把黄昏给送进墓地之后呢，你再通招你的任意怪兽到场上，然后发动墓地里面黄昏的效果，直接把这只怪给解放掉，让黄昏给特招上场。特招上场之后呢，就可以再复活墓地里面的暗蛇。暗蛇特招成功的话，就可以再抓一张本家魔线。抓这个蛇睡莲到手牌，跟之前的场面一样，是两只怪兽再加上一张本家魔线，好，你就可以再任意的运用这两只怪，再加上蛇睡莲的特招点。其实整个设计的是环环相扣的，比方说一开始是光蛇，而你手上有一些卡手的怪兽的话，你可以利用这个光蛇把暗青蛙给丢到墓地里面去，之后呢，利用这个青蛙去处理你手牌里面的卡手怪兽。比方说你一开始抽到的昏暗，你可以把它拿去作为代价，之后呢，就跟前面的展开一样，可以把这个光蛇给起跳，然后之后下这个青蛙，好，然后两张叠满二。之王在抓这个暗蛇，那发动暗蛇可以把黄昏给送进墓地，再用黄昏的效果解放蛮二之王，并且复活暗蛇，可以抓到本家的蛇睡莲。最后呢，你一开始手牌送进墓地里面的昏暗，可以再解放这张暗蛇给起跳。那起跳之后呢，它就可以把除外区的两张怪兽给回到墓地。那这个时候，你场上就会有两张八星的怪兽，还有一张本家的魔线蛇睡莲，你可以做出八阶级的超量怪哦，或是令可二的怪兽。做完之后呢，这些本家的冥界怪兽都会在墓地里面。下一个回合，你可以再重新的利用一次。好，但是要注意一下，黄昏跟昏暗他们都是有副作用的。黄昏会让对手可以复活一只怪，那昏暗会让对手可以回收一张怪回到手牌。所以在第二个回合使用的话，副作用会比较大一点。记得要想办法处理掉对手墓地回收那些怪兽。连续的动作就像这样子，比方说起手时。是光蛇再加上昏暗的话，你可以先发动这个光蛇的效果，把青蛙给丢到墓地。之后呢，再发动光蛇的效果起跳，好，然后再发动这个青蛙的效果，把你卡手的怪兽给送进墓地里面，让它给回收到手牌。好，就可以凑齐一组四阶级的超量素材。然后再抓到这个暗蛇，把黄昏给送进墓地，让黄昏给起跳。起跳之后呢，就可以再复活暗蛇，就可以再抓本家魔线。最后呢，再发动这个昏暗的效果，可以再自体起跳一次，那就会有两张八星的怪兽。那这边的话，因为墓地的数量还不够的关系，所以会需要先做一个令可二，之后呢，你再发动这个蛇碎莲。大概就是这样子的运作方式。接下来还有两张八星的冥界怪兽是要解放两只怪兽可以从墓地起跳的。第一张是冥界王阿伦，八星光属性，攻击是 2500， 守备是两千八。一二三效果一回合可以各用一次。第一个效果是此卡在墓地存在，解放我方场上任两体怪兽可以发动此卡特殊召唤。解放的怪兽是任意的两体怪都可以，也可以解放 TOKEN 来减轻你的发动代价。第二个效果是对手在抽牌阶段以外将卡片加入手牌的场合可以发动，对手手牌随机一张手。送墓，这是一个诱发效果，每一回合有一次的使用机会。对方在抽牌阶段以外检索或是抽牌，或是从墓地将卡片回收的话，都可以触发这个效果。对方的手牌一张随机送墓地。它这个设计是用来配合本家的副作用，比方说有昏暗的副作用可以让对手从墓地回收一张，或者说按青蛙的效果可以让对方抽一丢一。那冥界王在场的话，就可以再触发效果，让对方再多丢一张。第三個效果，对手场上的怪兽被效果送墓的场合可以发动，我方牌组或是墓地的。光暗属性爬虫类族怪兽一体加入手牌，这个也是用来配合本家的副作用使用的。当对方场上有怪兽被效果送墓的场合，就可以触发这个效果，再从牌组抓一张，或是从墓地回收一张本家的怪兽到手牌，配合本家的光青蛙来使用。那这张冥界王它的用法就是可以吃青蛙起跳，比方说它可以吃这个光青蛙来从墓地起跳。光青蛙被送入墓地的话，就可以触发它的效果。那这样子有怪兽因效果而送墓，就可以触发冥界王的第三个效果，可以让我方从墓地或是牌。组抓一张冥界怪兽到手牌。那假如说是吃这张暗青蛙来起跳的话，暗青蛙的送墓地效果是可以让对方抽一张丢一张，然后我方可以抓一张怪兽再丢一张，就可以另起连锁再触发冥界王的第二个效果，让对手随机再丢一张手牌。或者是说利用这个八星的冥界昏暗，它的墓地起跳效果有一个副作用，就是会让对手从墓地回收一张怪兽，这样子也符合冥界王的触发条件，可以另起连锁触发它的二效果，让对方随机丢一张手牌。不过这张冥界昏暗的效果是对。手可以自己选择的，他可以选择不要加入手牌，避免去触发这个冥界王的效果。不过基本上回收一张再随机丢一张的话，不一定会丢到那些重要的卡，所以对手一般来说应该还是会选择执行这个副作用。不过前提是你必须要让冥界王先上场，两只八星的怪兽互相配合是有点困难的。另外一张冥界飞阿姆涅西亚，八星暗属性，攻击是两千七，守备是两千一，一样一二三效果，一回合可以各用一次。第一个效果：此卡在墓地存在，解放我方场上的两体怪兽可以发动此卡特殊召唤，跟冥界王的效果一样，是解放任意两体怪兽从墓地自体起跳。第一个效果是对方墓地的怪兽特殊召唤的场合可以发动对方场上一张卡片送墓。这个效果是一个诱发效果，它的诱发条件是对手墓地的怪兽特殊召唤，特殊召唤到哪里是不限的，只要是从对手墓地特殊召唤都可以触发这个效果。比方说你自己发动死者书生，把对手的墓地怪兽给复活到自己场上，或者是说是由我方手。发动的效果让对方从墓地特殊召唤怪兽，这个也是合乎他的条件，可以触发他的效果。对方场上一张卡片送墓，这个是非指定的，发动的时候并不需要选择对象，在效果处理时才把目标卡片给送进墓地。第三的效果，对手手牌或牌组的怪兽送墓地的场合可以发动，我方墓地的光暗属性爬虫类族怪兽一体特殊召唤，这个也是一个诱发效果，触发的条件是对手有从手牌或是牌组送墓地，不管是代价送墓还是效果送墓都可以触发，可以让冥界飞复活一张本家怪。复活的怪兽，假如说你是复活暗蛇的话，可以再触发效果检索一张魔线；复活黄昏的话，可以再发动黄昏的效果再复活一张怪。在现在环境里面呢，只要对手丢手坑就能够触发。还有像是一些手牌融合，比方说影一融合、神影一融合，如果说有用到手牌融合素材从手牌送墓的话，也可以触发这个效果，让冥界飞可以复活一张怪兽。好，那另外还有就是代价送墓的场合，比方说电子网挖矿或是竞技的一滴等等的，这些都是可以触发它的第三个效果。那这张冥界飞就。比冥界王还要来的实用多了，它也一样可以吃青蛙起跳。比方说你吃这个光青蛙的话，光青蛙进入墓地可以发动它的效果，对手场上一张怪兽跟墓地里面怪兽一张交换，对手的墓地就有怪兽特招到场上，就可以触发冥界飞的二效果，可以非指定的送墓对手场上一张卡片。假如说他是吃这个暗青蛙起跳的话，暗青蛙的进墓地效果可以让对手抽一丢一，然后我方抓一怪兽丢一。假如说对手丢的是怪兽的话，因为有怪兽卡从手牌送入墓地，就可以触发冥界飞的三效果，可以让我方复活一张怪兽，或者是说利用这个冥界黄昏，它的副作用有让对手复活一张怪兽的效果，那就可以利用这个效果去触发冥界飞的恶效果，可以非指定的送墓对方一张卡片。好，那跟冥界昏暗一样，是由对手来自选的，算是一个除以黄昏副作用的方式。这两张卡的配合其实是非常有规律的，暗属性的冥界飞配合光属性的黄昏，光属性的冥界王是配合暗属性的昏暗，设计上是还蛮工整的，这样子互相配合。最后一张实心的本家怪兽冥界。神奥格多阿比斯，光属性的实心怪兽，攻击三千一，守备是两千二。这个是本家的最终定场怪，一二效果可以各用一次。第一个效果是此卡在墓地存在，解放我方场上的三体怪兽可以发动此卡特殊召唤，一样是可以解放任意的三张怪兽起跳。不过这样子的代价非常的高，所以一般来说是以蛇睡莲的效果来特招到场上。第二个效果是此卡在场上表侧表示存在为限可以发动一次，从墓地特殊召唤表侧表示的怪兽以外的双方场上的怪兽全部送墓地。这个效果在对手回合也可以发动，因为加住了在对手回合也可以发动，所以它是一个二速效果。跟防火墙龙一样，是在场的期间只能够用一次。如果你要用第二次的话，就必须要让它进入墓地，再从墓地复活起来才可以用第二次。那它可以炸全场的怪兽，只有那些从墓地特招的表色怪兽不会被炸。所以等于是说，通常召唤的或是从牌组、从额外牌组特招的那些怪兽都会被送进墓地。本家少数有主动干扰对方能力的定场怪兽，冥界神是目前唯一没有暗属性的配对怪兽的本家怪，也是本家的定场目标。接下来是本家的魔线，本家的魔线都在。暗蛇奈亚的检索范围，第一张是冥界的蛇睡莲，通常魔法。一回合只能够发动一张，效果是将牌组的爬虫类族怪兽一体送墓地。之后我方墓地的爬虫类族有五种类以上存在的场合，可以将我方墓地的爬虫类族怪兽一体特殊召唤。这个是爬虫类族专用的余埋。后半段还有，如果墓地有五种类的话，可以特招。那在判定种类的时候是堆墓堆完才判定，所以四种的话发动之后会刚好变成五种，可以作为本家的复活卡来使用，减少本家怪兽的起跳代价。所以在这副冥界牌组里面，保持墓地有四种种类的。爬虫类族是很重要的，后半段的特招效果可以用来特招冥界神、冥界飞或是冥界昏暗、冥界黄昏等等的，可以方便你不用解放自己场上的怪兽复活的效果，在堆完之后可以特招墓地里面的任意爬虫类族怪兽，是非指定的，在效果处理时才选择它的目标，可以把你从牌组送墓的那张给复活起来，或者是说复活原本就存在在墓地里面的爬虫类族怪兽，但是要注意一下，额外怪兽还是要遵守书生限制，必须要先正规召唤过一次才可以用这个蛇睡莲。效果从墓地复活，这张卡是最重要的暗蛇奈亚的检索目标，等同于是本家的堆木兼复活卡片。那有这张蛇睡莲之后呢，你就可以利用这个奈亚的效果把黄昏给丢进墓地，再随便下一只怪让黄昏给起跳。黄昏起跳之后呢，你就可以把奈亚给特招上场，上场之后呢，你就可以再抓到这张蛇睡莲之后呢，你可以发动这张蛇睡莲把光蛇给送到墓地。光蛇在场上有名界怪的场合就可以起跳，跟这个暗蛇叠成蛮恶之王，就可以再拔一个素材，再抓一张爬虫类。族怪兽，比方说，你可以再抓第二张光蛇，发动它的手牌送墓效果，把昏暗给丢进墓地，再用昏暗的效果把蛮二之王解放。所以暗蛇再加上任意一张怪兽，可以做成八阶级的怪兽，或是令可二的怪兽。那这个是它堆墓的作用，连续的做起来就是本家的基本运作模式。比方说，一开始是这个暗蛇再加一怪，你就可以把这个黄昏给丢到墓地里面去，之后呢，用黄昏起跳。然后呢，把它起跳之后抓睡莲，然后睡莲就可以丢光蛇进去，然后再起跳之后呢叠蛮二之王，蛮二之王发动效果，再抓一张光蛇，再用光蛇的效果把昏暗给送进墓地，然后就看你的场上是需要令可二还是需要八阶级的超量怪兽都可以。然后你的墓地里面会有原本的四张怪兽，在下一回合可以再次的运作一次。第二张场地魔法《冥界的渊源》，一个效果一回合可以各用一次。第一个效果是我方场上的爬虫类族怪兽，因为战斗或被对手效果破坏送墓的场合，以对方场上一张卡片为对象可以发动，那张卡片送墓。在你自己的怪兽被对手打死或是被对方效果破坏的话，可以送墓对方一张卡片。第二个效果是场地区的此卡被对手效果破坏的场合可以发动，根据我方墓地的爬虫类族种类，将对方的牌组。上方卡片送墓地，当然在现在环境里面不一定是坏处，不过你可以选择不要发动这个场地魔法的效果。整体来说，这两个效果都很被动，都受制于对手，所以场地魔法卡在实战上比较少用，投入的比例并不高。再次永续陷阱冥界之虚，一效果一回合,合只能使用一次。第一个效果是双方主要阶段，解放我方场上一体爬虫类族怪兽，以对方墓地的,的怪兽一体为对象来发动。那张怪兽在我方场上特殊召唤，结束阶段会送入墓地。这是一个双方主阶二速换对手墓地怪的。效果可以把对方的怪兽特招到我方场上。它还有一个作用是用来触发冥界飞的非指定送墓的效果，因为有怪兽从对手墓地特招，你就可以非指定的送墓对手场上一张卡片。第二个效果是魔法陷阱区表侧表示的此卡送墓场合强制发动。爬虫类族怪兽以外的我方表侧表示怪兽全部送墓地。比方说对方发动一张闪电风暴破坏的卡片，有其中这张冥界之虚，那就会连带了连我方场上的爬虫类族怪兽以外都会自爆。其实这个陷阱卡的效果也还不差，如果说能够复活到对手的强力怪兽的话，也还算是有定场的能力。不过还是稍显的被动，所以目前的投入比例也不高。最后一张是通常陷阱冥界呼唤之交，在我方场上将冥界 token 两体特殊召唤。如果我方墓地的冥界怪兽有八种以上的。场合可以作为代替试用以下的效果，改成从我方墓地复活卡名不同的爬虫类族怪兽两体。这个是本家的深 Token 陷阱卡，生出来的 Token 可以作为连接素材或是用来解放用。那它的后半段效果，目前的冥界怪兽只有九种，达到八种以上其实没有很容易，所以复活的条件是非常的困难的。有些玩家会放一张来增加本家魔线的多样性，可以让暗蛇来检索蛇碎莲以外的魔线。以上这些就是冥界本家的单卡。那我们现在来做一个总结，首先冥界怪兽它们都是适。星或是八星光暗属性成对的，第一张光蛇它有手牌寿墓可以堆暗属性的怪兽效果，没有怪兽或是有冥界怪兽的话可以自体起跳。在场的话会限制我方只能特招爬虫类族的怪兽。第二张暗蛇它有手牌寿墓可以堆光属性本家怪兽的效果，那它召唤特招成功的场合可以抓一张本家的魔线，主要是用来抓本家的蛇睡莲使用。在四星的冥界之末，光青蛙跟暗青蛙，它们都可以送墓一张手牌从墓地回收到手牌。光青蛙的效果是从场上送墓或是从墓地复活的场合，可以送墓对手场上的一张怪兽，复活对方墓地攻击更高的一张怪兽。暗青蛙它的效果是从场上送墓或是从墓地复活的场合，可以对手抽一张，自己抓一张冥界怪兽之后，双方各将一张手牌送入墓地，有检索本家怪兽的效果，不过会有帮对手换牌的一个副作用。在八星的冥界黄昏，它的效果是解放一体。怪兽从墓地特殊召唤之后会有副作用，让对手可以复活一只怪兽，效果会无效。黄昏本身特招成功的场合，可以复活墓地里面四星以下的本家怪兽，离场会除外，主要是用来复活墓地里面的暗蛇，触发它的检索魔线的效果。再來是冥界昏暗，一样有解放一体怪兽从墓地特殊召唤的起跳效果，它的副作用是让对手可以回收墓地里面的一张怪兽，在现在环境里面，副作用比黄昏还要大。昏暗特招成功的场合，可以将除外区的两张怪兽回到墓地，其中必须要包含有。有一只爬虫类族的怪兽，而且一定要选两体，不能够只选一体。再來是八星的冥界王跟冥界飞，他们都有一个共同效果是解放场上两体怪兽从墓地特殊召唤。冥界王的效果是对方在抽牌阶段以外，从牌组检索抽牌，或是从墓地回收卡片到手牌，都可以另起连锁随机送墓对方一张手牌。第三的效果是对手场上的怪兽被效果送墓的场合，可以检索或是回收墓地的一张本家怪兽。冥界飞它在场上的效果是对方墓地有怪兽特殊召唤的话，可以另起连。所非指定的送墓对手场上一张卡片。第三个效果是对手手牌或是牌组有怪兽送墓的场合，可以复活我方墓地的,的一张本家怪兽。再來是实心的冥界神，它的效果是解放场上的三体怪兽从墓地特殊召唤。它有一个二速效果，可以送墓全场的怪兽，除了那些墓地特招以外的表侧怪兽。这个效果在它表侧期间只能够使用一次。再來是本家的魔线，通常魔法卡冥界蛇睡莲，它的效果是从牌组送墓一张爬虫类族，之后墓地如果说有五种类以上的爬虫类族的话，可以非指。定的选择一张墓地的爬虫类族怪兽特招到场上。这个是本家最重要的魔法卡，有堆墓跟特招的两个作用。再是场地魔法《冥界渊源》，它的效果是爬虫类族被破坏的场合可以送墓对手一张卡片，这个是要指定对象的。第二个效果是，他自己被破坏的话，可以送墓对手的牌顶。依照我方墓地的,的爬虫类族的怪兽数量。再次永续陷阱卡冥界之需，解放一体爬虫类族，复活对方墓地的,的怪兽到自己的场上。结束阶段会放回到墓地。还有一个强制自爆的效果是，他自己被送墓的场合，会强制我方场上的爬虫类族以外的怪兽自爆。再是通常陷阱卡冥界互换之交，它的效果是升两个冥界 Token。如果墓地有八种以上的冥界怪兽的话，可以改为墓地复活任意的两体爬虫类族的怪兽。以上这些就是。是冥界他们本家的单卡其实效果并不难记，实战上并不是每一张都会投入。好，那我们先来认识一下实战上面有哪一些是比较强的。首先是这个光蛇，它有堆暗属性跟自体起跳的效果，这样是整副牌组的启动点一定是会满三张的。再来是这个暗蛇，它可以堆光属性，还可以抓魔线，也是本家最重要的启动点，所以暗蛇也是一定会满三张的。至于冥界之末两张都有丢一手可以从墓地回收，这样光青蛙它是光属性，所以要暗蛇才可以丢到墓地里面。不过一般来說。说暗蛇会拿去丢黄昏，或是丢光蛇，丢到光青蛙的机会并不多。那它在进墓地的效果是交换对手场上的怪兽。其实，在实战上，除了触发大怪的效果以外，没有什么特别的意义。而且对手的怪兽的效果不会无效，其实还蛮有危险性的。所以这张一般来说都不会投入。至于暗青蛙的话是暗属性，所以光蛇可以丢。光蛇的话，目前没有太明确的堆墓目,目标，所以一般来说暗青蛙是还蛮有机会被堆到墓地里面去的。它从场上送墓或是从墓地复活的效果是可以。检索本家的怪兽，虽然说会让对手抽一丢一，检索还是有它运作上的作用。再來就是冥界的大怪常常会卡手，需要有一张卡片能够处理卡手的大怪，按青蛙就是一个不错的选择，所以一般来说会投入一张。在八星的四肢，黄昏的话是暗蛇堆进墓地的主要目标，解放一张怪兽可以起跳，之后触发它的效果，特招墓地里面的本家怪兽。副作用是让对手复活怪兽，但是效果会无效，所以黄昏也是蛮重要的一张卡，会放一到两张。再來是昏暗，昏暗可以用光蛇堆进墓地，一样有解放一张怪兽可以起跳，但是它的副作用就比较大了，会让对手从墓地回收怪兽。特招成功的场合可以把除外区放回到墓地。很重要的作用是维持自己墓地有四种种类的爬虫类族怪兽。所以昏暗也是会放一到两张，在另外两张冥界王跟冥界飞都有解放两体怪兽起跳的效果，代价是比较大一点。冥界王的一个效果是随机送墓对手的手牌，但是会需要对方检索抽牌或是从墓地回收才可以触发，而且随机送墓一张手牌不一定会送到重要的卡片。另外一个效果是对手场上的怪兽要被效果送墓才可以触发，可以从牌组检索或是从墓地回收本家的怪兽，因为是到手牌没有办法及时的使用，而且两个效果触发的条件都比较麻烦一点，所以一般来说。说明界王是不会投入的，在暗属性的冥界飞，它的定场能力就不一样了。它的触发条件是，只要对手墓地有怪兽特殊召唤到场上，就可以非指定的送墓对手场上一张卡片。只要对方使用复活系的卡片，就可以触发。在现代环境里面，有很多的展开都会需要用到墓地特招。另外一个效果是，对方手牌或是牌组的怪兽送墓的话，可以触发复活我方的一张怪兽。怪兽是直接复活到场上，可以立即的触发效果来运作我方的资源。而且只要对手丢手坑或是使用鱼埋类的卡片，都可以。触发这个效果，所以冥界飞的两个效果都还蛮容易触发的，定场能力算是不错，也会投入一张作为本家定场怪。再是实心的冥界神，它是二速的收墓全场的怪兽，比较麻烦是从墓地复活的代价比较大，一般都用蛇睡莲的效果把它给特招出来，可以放一张作为定场怪来使用，而且它的二速效果是免费发动的，攻击力又高达三千一，在自己的回合使用也很容易的回杀对手。再是魔法卡冥界的蛇睡莲，可以堆木爬虫类的怪兽以及复活爬虫类的怪兽，是本家最,最。重要的魔法卡一定是满三张。至于场地魔法跟永续陷阱，因为效果太过于被动，一般来说都是不会投入。陷阱卡升 token 的话，有些人会投入一张来增加魔线的多样性。那些 token 也可以作为连接素材来使用。所以总而言之呢，这副冥界牌的运作主要就是围绕这四张有墓地资源的怪兽来使用。光蛇、暗蛇、黄昏跟昏暗，偶尔会用到冥界之末、暗青蛙的效果。利用这些怪兽的效果来滤出本家的魔线蛇睡莲，再利用蛇睡莲效果把定场怪兽冥界飞或是冥界神给特召到场上。这套系统本身从墓地运作，并不需要太吃自己的资源，而且从墓地来运作的方式有序战力，可以让冥界作为一副很泛用的外挂系统去搭配其他的系统来组成一副牌组。那运作的方式不管搭配怎么样的辅助系统都是一样的，尽量的把四张冥界的核心怪兽给刷出来，比方说是光蛇再加上任意一张手牌的话，先发动这个光蛇。把暗青蛙丢到墓地里面去之后呢，光蛇就可以从墓地起跳，然后你再送墓一张手牌，把暗青蛙给抓回来，通招这张暗青蛙，然后就可以叠这个蛮恶之王，把暗蛇给抓到手牌，发动暗蛇的效果，把黄昏给送进墓地里面去，把蛮恶之王解放之后，让它起跳。起跳之后呢，你就可以复活暗蛇。复活暗蛇之后呢，你就可以抓到蛇睡莲到手牌。这个时候呢，场上的这两只怪兽要先进行另可召唤，这样子墓地才会有四种。发动这张蛇睡莲，把牌组里面的冥界飞或是冥界神给堆到墓地里面去，可以利用蛇睡莲的效果特招到场上。那我们来看一次基本的运作，任意的手牌都可以搭配。哦，就先用这个光蛇把青蛙给丢到墓地里面去，之后再自提起跳，然后叠满二之王之后再抓到暗蛇，把黄昏给送进墓地。黄昏的效果来起跳之后呢，复活暗蛇就可以抓到蛇碎莲。这边的话，我们先假设是立刻召唤这张同盟运输车，之后呢，发动这个蛇碎莲把冥界神给特召到场上。好，那就换对手。在对手的回合，冥界神有一次炸全场的效果，还有运输车可以装给他一个光属性的装备。暗蛇单卡的话，再加上这一张怪兽，可以做出八阶级的超量。先用暗蛇的效果把黄昏给送进墓地，之后呢，你再出任何一张怪兽当做黄昏的解放代价，让黄昏从墓地起跳。之后呢，就可以再复活暗蛇，暗蛇就可以再抓这个蛇睡莲到手牌。假如说你一开始的墓地还没有堆起来的话，就先发动这个蛇睡莲的效果，把光蛇给追进墓地。光蛇在场上有冥界怪兽可以自体从墓地起跳，然后再跟这个暗蛇进行超量召唤，出蛮恶之王，再抓一张光蛇到手牌，然后发动这个光蛇的效果，把昏暗给送进墓地，或是把冥界飞给送进墓地。这个时候场上有黄昏跟蛮恶之王两张怪兽，那也可以解放蛮恶之王，特招墓地里面的昏暗，或是解放两张怪兽，直接特招墓地里面的冥界飞作为定场怪来使用、哦。这个就是暗蛇的基本运作。那我们来看一下，首先这个一定要是怪兽，那我们先发动这个效果，把黄昏给送进墓地，让黄昏给起跳。然后呢，再抓蛇睡莲，丢一张光蛇之后，光蛇起跳之后，再叠蛮二之王，再抓另外一张光蛇到手牌。好，这边的话，两只八星的怪兽，你可以做出令可二或是八阶级的超量，这是都可以的。那不管是搭配什么样的外挂系统，这些基本的运作方式是不会变的。随时要保持你墓地有四张冥界的墓地怪兽的资源。再來是还有一些魔法卡可以单卡就凑齐的，墓地里面有四张冥界资源的场面。这张卡叫做蛇语，它的效果是舍弃一张手牌，可以将牌组里面的四体爬虫类怪兽送入墓地，把墓地里面堆出光蛇、暗蛇，还有黄昏跟昏暗。光蛇在场上空场的时候就可以起跳。然后起跳之后就可以拿去特招黄昏，黄昏特招之后就可以把暗蛇给复活起来，就可以抓到这个蛇睡莲。之后呢，看你是要把暗蛇解放来特招昏暗，或是直接另可召唤，再发动蛇睡莲特招排出里面的爬虫类大怪。基本上这样子就可以没有通招的，直接做出八阶超量，或是另可二。做完一轮之后呢，你这四只都还会在墓地，可以在下个回合再次的运用一次。每一回合都可以把你排出里面的蛇睡莲给洗出来，增加你的墓地资源。好，那我们来看一下蛇语的基本运作。这边抽到蛇。德语再加上一张代驾手牌，我们直接发动，然后堆出刚刚所说的四张。首先，我们先发动这个光蛇的目的效果，让它起跳到场上。接下来用黄昏的效果，让它起跳到场上之后呢，复活暗蛇。那注意一下，黄昏复活的怪还有一开始的光蛇离场都是需要除外的。所以我们这边的话，先发动墓地里面昏暗的效果，将这两张给放回到墓地里面。好，那我们先做一个令可二出来之后，发动蛇碎莲的效果。这边一定要先进行令可召唤，目的才会有四种。那我们发动蛇碎莲才有特招效果。这边的话，我们送墓牌组里面的冥界飞，让他可以特招到场上，最后发动这张连接运输车的效果，将一张破坏剑给装备给冥界飞，就会有的封锁对方不能够出额外怪兽的定场效果。如果对手有从墓地特招怪兽的话，冥界飞可以触发效果，非指定送墓对方场上一张卡片。那如果说对手有手牌或是牌组的怪兽送墓地的话，冥界飞可以发动效果，把暗蛇给复活起来，触发效果再检索一张本家魔线，或是直接复活黄昏，可以再复活一只累积你场上的怪兽资源。下一个。回合，因为墓地的资源还在，那四张都还可以再次的运用。注意一下，在第二个回合，黄昏跟昏暗就有可能有副作用了。对手墓地可能会有怪兽，可以让他们特招或是回收。了解了这副牌的基本运作之后，我们来认识一下辅助单卡。这个卡包里面有妇科的蛇语跟毒蛇共舞，都是爬虫类族专用的强力卡片。蛇语的效果是舍弃一张手牌，从牌组送入四张爬虫类族怪兽，不限种类，不限卡名，可说是本家的大量堆墓卡片。毒蛇共舞它的效果是选择自己场上。一张爬虫类族怪兽跟对手两张卡片为对象来发动，将那些卡片全部都破坏。再來是这个未介于蛇跟这个剧毒光蛇，未介于蛇本身就可以当做特招点，那它被舍弃的话可以从墓地特招，可以节省你蛇语发动的代价。剧毒光蛇的话是从手牌送墓就可以特招，而且没有限制一回合只能够发动一次，复数张的话可以复数次的使用。这张剧毒光蛇你就可以搭配蛇语，或是他们这个系列的冥界之末节省你手牌里面的送墓代价。再來是这个八星的爬虫类族霸蛇大。攻，它的效果是自己场地区有卡片时，可以从手牌或是墓地特招。它本身是爬虫类族，所以蛮二之王是可以把它抓到手牌的。因为需要场地卡的关系，所以要配合有场地卡的主题，比方说阿莱斯特的召唤师系统，可以作为一个八星的超量素材辅助你的超量召唤来使用。再是这个假面变色龙，它是一张四星爬虫类族的协调怪兽，可以利用本家的冥界的蛇睡莲将它从牌组里面特招出来。这样子的话，这副牌组就可以做出水晶技巧。那有水晶技巧的话，就可以做出一。些。些泛用的定场怪本身配合其他的四星怪可以做出八星同步。再來是一些可以用的额外怪兽，首先是泛用的宁可二同盟运输车，它的连接素材是种族或是属性相同的怪兽两体。本家的怪兽都是爬虫类族，可以选择场上一张怪兽作为对象来发动，派出里面一张同属性或是同种族的怪兽作为装备卡装备给那只怪兽。假如说是本家的光属性的话，你可以装备这个 R W 天马双翼剑，可以无效对方一次场上的怪兽效果发动，而且是永续效果。我的试用不会进入连锁。光属性的本家定场怪有冥界神，那如果是暗属性的话，比方说冥界飞就可以装这个破坏剑。破坏剑作为装备卡的话，会有让对手不能够出额外怪兽的效果。再同样是泛用的宁可二交逢绵羊，它的效果是箭头端有怪兽特招的时候，可以依照它的箭头端的怪兽种类来发动它的效果。主要就是利用到特招融合怪的效果，可以在复活墓地里面一张四星以下的怪兽用来搭配召唤师系统，可以再增加一个特招点。泛用的世界级超。超量怪兽也都是可以投入的，比方说泥碎魔兽、深渊潜伏者，或是这个我我我我魔术师搭配未来龙皇的系统。再來还有六花花圈，效果是被解放的话，可以从额外牌组特招一张植物组的超量怪兽，之后自己变成超量素材叠在下面。你可以先用两只怪兽先叠这个六花圣花圈，然后再用墓地里面的黄昏或是昏暗把花圈给解放掉，就可以触发花圈的效果，从额外牌组特招神速兽到场上。神速兽在对手回合就可以无效对方的怪兽效果，作为一张。干扰卡来使用。另外，本家还有黄昏跟昏暗两只八星的墓地特招点，可以投入泛用的八阶级的超量怪兽，比方说像是这个消星机神，本身是暗属性的超量怪兽，有非指定送墓的效果。如果是在第二回合有战斗阶段的话，再往上上叠 number 八十的真痛珠，然后可以再上叠一个 number 七十的七宗罪，最终的话就可以增加你天庭号的一个素材。另外一个泛用的八阶级系统是银河眼光波龙，可以先用两只八星的怪兽超量这只光波龙，之后上。上叠光波刃龙，光波刃龙就有拔一个素材炸场上一张卡片的效果。之后呢，你可以在上叠这张银河眼 FA 龙，同样有拔一个素材炸场上一张卡片的效果。总而言之，这样子互相上叠之后呢，最后都是可以叠天庭号。好，那还有一组是后宫回杀用的八阶级超量组合。Number、no. 97跟 Number、no. 100 n、no. u m b e r 97龙影神，好，它的效果是拔一个素材，可以从额外牌组选两张 Number 怪兽，一张可以特招，另外一张压在下面作为超量素材。特招这个 Number、no. 100的元素龙，再把额外牌组里面的 Number、no. 38给填到下面去作为素材，元素龙就可以发动效果，拔一个素材上升场上的阶级数量总和。东影神本身是八阶，它本身是一阶，攻齐力就会变成九千，可以一拳把对方给回杀掉。那如果是先攻的话，你可以用龙影神的效果反过来把。Number 三十给特招，然后把 Number 一百给作为超量素材。Number 三十就有可以无效对手魔法的一个干扰作用。再來是冥界这个系列可以搭配的辅助系统，首先是召唤师阿莱斯特的整个系统，因为阿莱斯特他本身是四星最优秀的通招点，单卡阿莱斯特就可以出光战车。那如果说搭配到冥界的怪兽，可以在做四阶超量，做出两边共同定场的一个大阵。再來是致命天晴，致明天晴有很多墓地运作的怪兽系统，可以利用蛇语或是暗青蛙的效果，把致明天晴。型的怪兽给绿到墓地里面去，也可以用运输车的效果把它作为装备，再用墓地里面的黄昏效果把运输车给解放掉，这样致命天晴的怪兽就会进入墓地，可以在墓地里面进行运作。另外就是冥界昏暗，它有从除外区把怪兽放回墓地的作用。假如说你有其他一只爬虫类族怪兽的话，你可以共同的把天晴怪兽一起放回到墓地，可以再次的利用到它们的效果。冥界天晴也算是现在环境里面的一个主流打法。再來是 S R 0 6的魔王系统，里面有两张很重要卡片，一张是场地魔。魔法暗黑世界，暗黑世界的效果适用中，场上的怪兽全部都会变成暗属性。一回合有一次机会，可以用对方场上的暗属性怪兽作为我方的解放代价。你墓地里面的冥界八星大怪就可以解放对手的一只怪兽来作为代价起跳。另外还有 S R 零六的封面怪暗黑魔王迪亚波罗斯，它的效果是自己在手牌或是墓地存在的时候，自己场上的暗属性怪兽被解放的场合，可以另起连锁将它特招到场上。本身是一张三千的攻击力大怪，还带有一个可以控制对手手牌的。效果在这个系列可以配合冥界大怪的目的起跳效果，迪亚波罗斯本身也是八星的怪兽，可以作为八阶级的超量素材或是 link 素材来使用。再来是同样是爬虫类族的蛇妖系统，比较重要的是这张 link 2跟这张新出的协调怪。这张 link 2它的连接素材是包含爬虫类族的怪兽两体，进场的话可以选择对方场上一张怪兽来发动，将那张怪兽的攻击力归零。第二个效果是启动效果，依照对方场上攻击力零的怪兽数量检索我方牌组里面的爬虫类怪兽，至少。他登场的话，就会把一只怪兽攻击变零，就可以至少检索到一张，主要是用来检索这张蛇妖的协调怪。这张卡的效果是：此卡在手牌存在，可以选择对方场上一张怪兽为对象来发动，将那张怪兽攻击变零，他自己特招到场上。特招到场上之后呢，你旁边再出一张四星的怪兽，就可以同步这张六星的蛇妖同步怪。六星有一个非常强的进场诱发效果，同步召唤成功的场合，可以破坏对方场上攻击力为零的所有怪兽。之后呢，依照破坏的数量抽牌。你先出。这张令可二把对方一张怪兽攻击归零，就可以抓到这张协调怪到手牌。然后呢，协调怪就可以再把对方一张怪兽攻击力归零，特招到场上之后，发动蛇睡莲特招一张四星怪兽，然后同步这张六星的蛇妖就可以破坏对方两张怪兽，并且抽两张牌。再还有八星的蛇妖怪兽解放场上两张攻击一零的怪兽来特招，可以解放对手的怪兽。蛇妖这个小系统可以搭配在冥界里面作为后攻结场的一个手段。再是这个外星人的系统，这样外星人的令可二效果不重要，主要是一个。连接用的跳板是要做出新出的外星人宁可三宇宙夹这张卡进场的话，就可以检索一张效果可以放 A 康特的一张卡片，可以检索这张霍星污染病毒。这张病毒的效果是要解放一张外星人作为代价，发动之后会破坏对方场上所有的怪兽。之后的三回合里面，对方召唤特招的怪兽会被带上 A 康特。Ounter, 然后这张宇宙夹它有一个永续效果是，是它存在场上的期间，带有 A 康特的怪兽会自动转手背，而且不能够发动效果。等于是说你只要病毒发动成功。而且宇宙甲持续的存在在场上的话，对方这三回合而出的怪都会受到泥水魔兽的制约作用，没有办法运作它的展开。对外星人来说，冥界系统也算是一个蛮大的补强。那不管你用冥界去搭配什么样的系统，本家的目的四蛇才是这副牌的核心运作。本家怪兽里面有很多的副作用的效果，其中只有黄昏的副作用是比较轻的，其他的副作用都尽量不要使用。运转的目标的话，就是墓地要有四张蛇，可以每回合都用他们的墓地效果起跳一轮，抓到本家的蛇睡莲作为特招点，尽量保持墓地里面有四种以上的爬虫类族怪兽，这样子蛇睡莲就可以发挥它的特招效果，可以节省你本家的解放代价。在这样子的特招过程之中，实际上有增加你的资源的，其实只有光蛇、黄昏跟睡莲，其他都是一张换一张。然后要特别注意一下，会离场除外的有光蛇起跳之后，还有黄昏复活的怪在离场之后会除外，可以利用。作为超样素材的方式来规避这个副作用。本家的定场则是以冥界神或是冥界飞为主。冥界飞在场的话，效果要记得发。怪兽从对手墓地特招成功的场合，可以非指定的送墓对手场上的一张卡片。这个只要对手发动一些书生类的效果，非指定送墓的效果可以规避一些抗性，比方说带有破坏抗性的怪，可以利用这个方式来把它解掉。再來是它的三效果也非常的实用，怪兽从对手的牌组或是手牌进墓地，就可以复活本家的怪兽。在现在环境里面，有很多愚埋类的效果。还有手坑内的效果都可以触发这个效果，增加你下一个回合续战的资源，用来复活暗蛇、黄昏或是昏暗都很实用，可以避免黄昏跟昏暗他们的副作用让对手转牌。那再来就是冥界神，它的二速炸怪只有在表侧期间可以使用一次。如果你用掉了冥界神的效果的话，要让冥界神进入墓地之后再复活才可以再用一次。好，那我们来看一下纯冥界的运作方式，这边是用到了六花花圈，基本的运作方式在前面都讲过了，这边就讲一个光蛇再加上暗蛇可以。利用六花花圈作为定场的一个方式，开局拿到一张光蛇，一张暗蛇。我们先发动这个光蛇的效果，把混乱给堆进墓地里面。之后通召这个暗蛇，可以抓一张魔线，抓蛇碎连到手牌。之后呢，墓地里面的光蛇起跳，然后两只叠这个蛮乐之王，再把一张暗蛇给抓到手牌。那刚刚没有发动暗蛇的手牌效果，这个时候发动它的效果，把黄昏给丢到墓地。然后黄昏再发动它的效果，把蛮二之王给解放掉，让他自己可以起跳复活一张四星以下的冥界怪兽。好，那这边先复活暗蛇，再发动一张蛇睡莲，随便丢一张不同种类的怪兽进去，凑齐墓地有五种种类，可以让光蛇可以从墓地复活起来。然后呢，两只叠这个六花圣花圈，就可以发动墓地里面的昏暗的效果，把它给解放掉。借此来触发效果，让花圈可以特招神速。兽。这两只怪兽在进行八阶的超量召唤，过场就会有一只八阶级的超量怪跟一只神速。兽，可以作为两次的干扰。好，那我们再看一次。好，首先开局是光蛇加暗蛇，先丢一张昏暗，然后下这个怪兽抓睡莲，然后出蛮恶之王。好，再发动一次，然后黄昏起跳。好，这边再发动蛇睡莲起跳之后呢，做这个六花圣。好，然后出神速兽，最后再叠这个八阶。再来介绍的是冥界外星人的一个做招方式。如果是以外星人为主体的话，他的做招目标就是使用霍星传染病毒，把对方的怪兽封锁三个回合。这边的话，我们需要用到一张蛇语。首先发动这个蛇语，张牌组里面的四张冥界怪兽给送到墓地里面。送墓的是光蛇、暗蛇，还有这只暗青蛙跟黄昏。送墓一张手牌，把暗青蛙给回到手牌之后，通招到场上。作为解放代价，发动墓地里面的黄昏的效果。这个时候可以触发黄昏的效果，还有暗青蛙送墓地的效果，可以一发。方面把昏暗给堆到墓地里面去，另外一方面复活墓地里面的暗蛇，暗蛇进场成功就可以触发效果抓到蛇，睡莲到手牌。然后呢，你再发动墓地里面的光蛇效果，从墓地里面起跳。这个时候你场上这两只怪兽都是离场要除外的。然后你将这两张怪兽拿去做一个 l i 令可2的外星人怪兽。最后呢，你再把黄昏作为代价起跳墓地里面的昏暗，把这两只光蛇跟暗蛇放回到墓地里面去，凑齐墓地里面有四种种类的爬虫类族。场上的昏暗再跟这个外星人做这个 l i 令可3的宇宙夹。然后触发它的效果，抓到病毒到手牌。到这个时候，你还缺一张祭品给这个病毒来解放，就可以利用蛇睡莲的效果，把这个外星人的令可二给复活起来。下一个回合就可以作为这张病毒卡的代价。这样子，对手在三回合里面，只要这张宇宙夹还存在场上，对方出的每一张怪兽都会被放上 a counter。Ounter, 宇宙夹的永续效果就会让那些带有 a counter 的怪兽强制采取守备状态，并且效果会不能够发动，封锁对方三个回合。到你自己的回合，墓地里面的冥界怪兽可以再次运用，再次冥界蛇。妖利用蛇妖的宁可二还有协调怪可以截场并且抽牌。假设说开局起手是对方出了两张怪兽在场上，这边要注意一下，一定要对手有攻击力，攻击力不能是零。如果是零的话，会不能够转变它的攻击力，就没有办法特招。这边的话，我们开局是一张光蛇再加上一张任意的手牌就可以做。那这边先发动光蛇的效果，把暗青蛙给送到墓地里面去，之后再发动墓地里面的效果，让它可以自提起跳到场上。那这边再送墓一张手牌，把它抓回来之后呢，两张叠蛮二之王，然后抓到暗蛇到手牌，然后发动暗蛇的效果，把黄昏给送进墓地。接下来再发动黄昏的效果，让它可以起跳。起跳之后呢，就可以把暗蛇给复活起来，然后抓到本家的蛇睡莲。这边的话就开始进行结场，我们先出令可二的蛇妖怪兽，蛇妖令可二就可以先把对方的一张怪兽攻击力先归零。好，归零之后呢，可以发动它的第二个启动效果，因为对方场上有一张攻击力零的怪兽，就可以抓到这张二星的协调怪。之后呢，再发动手牌面上协调怪的效果，把对方另外一张怪兽的攻击力也变成零，自己受到那个攻击力数值的伤害。好，那这边再发动蛇碎莲，随便特招一张四星的怪兽，然后再进行六星同步。六星同步的进场诱发效果就可以破坏对方场上两张攻击力零的怪兽，之后抽两张牌。最后呢，你再用这两张怪兽解放掉蛇碎连的效果，堆进墓地的冥界飞给复活到场上，可以作为后宫的反打来使用。这个是结场非常方便的一个小系统。那我们再看一次。好，那对手先出两只怪，然后这边发动光蛇的效果丢暗青蛙到墓地，然后再送墓一张手牌把它抓回来之后自己起跳，然后出蛮二之王再抓暗蛇，暗蛇丢黄昏。好，黄昏起跳之后再复活，抓蛇碎脸，然后宁可二把一张怪兽攻击变零检索协调怪，然后再把一张怪兽攻击变零特招，之后六星同步，把对方两张怪兽给破坏掉，并且抽两张牌。好，那如果说你结合了蛇妖跟外星人的两个系统，你可以利用这张卡片叫做救急换神，做出一个很浮夸的抓四张抽五张，然后又泥碎三回合的一个定场。它是少数没有等级的同步怪兽，但是在规则上它是等级12。它本身不能够同步召唤，只能够将八星以上的协调，再加上非协调的怪兽各一体送进墓地来特殊召唤，有点类似5 DS 的红龙那张卡的特招方式。它的效果是启动效果，一回合一次可以把场上的怪兽格全部都塞满 token， 那些 token。的攻守都是零。假如说只有一张救急幻神在场上的额外格的话，最多一次就可以特招十个 token 在场上。做法就是要经过一些特别的额外怪兽。一开始的起手条件是光蛇再加上爬虫类族的怪兽，这个种族有限定，因为需要凑蛇睡莲的种类数。那我们先发动光蛇效果，把暗青蛙给送入墓地之后，自体起跳，之后把手上的怪兽给送墓地，然后让暗青蛙可以抓回来。之后呢，超量召唤蛮热之王。满二之王就跟刚刚一样抓暗蛇，把黄昏给送进墓地之后，再发动黄昏的效果起跳之后复活暗蛇抓蛇睡莲。这边的话，蛇睡莲先出这个假面变色龙，它是一只四星的协调怪兽，可以跟这个四星的暗蛇出八星的延展机。八星的延展机是协调怪，然后再配合八星的黄昏就可以做这个救急换神，把十个 token 给生出来。然后到这边之后呢，要先做一只从编码梁龙，把这个 token 改成爬虫类族，然后再出第一只蛇妖。这个时候呢，还不能够发动效果，因为蛇妖发动效果之后会限制只能够特招爬虫类族的怪兽。这边要先把前面的招先做完 ，token 先变粒子球，然后之后呢再出这个转晶，因为对方的场上要有一只有攻击力的怪兽，解放最后一个 token， 把粒子球给跳到它的连接端。然后就可以跟对方交换一张偷啃过来。之后呢，这边先出地灵使，到这边为止才可以发动蛇妖的效果。好，我们先抓四张，抓这四张都是有特招能力的怪，后续会绑定只能够特招爬虫类族。这个时候我们其中抓的一张是水属性爬虫类族的异兆魏元及哥，场上有魔法使族的话，他可以从手牌特招。最后再出另外一只蛇妖，因为这个蛇妖协调怪还有绑定说场上一定要只有爬虫类族怪兽，所以要把它给令刻掉，选择粒子球为对象，将它特招到场上。好，它攻击一现在就变零了，然后我们就这个时候出蛇妖的六星同步，这样就可以把对方五张全部都破坏掉，可以抽五张牌。抽完之后呢，发动这个慰藉玉蛇的效果，特招到场上，不管有没有丢中，它都可以特招。然后呢，再出这个外星人的 link 3， 那这边的话，你还需要抽到一张复活点，然用来做外星人的 link 2， 给你的病毒当做代价解放。假设是抽到一张死者书生，好之后呢，就出这个外星人，然后换对手。这边发动病毒卡之后呢，对手出怪都会变成守备状态，而且不能够发动它的效果，持续了三回合封锁对方的行动。这个 combo 所需要的空间主要是站在额外牌组的部分，需要多一张斩击的八星协调同步，还有一张救急换神，然后还要多放一张蛇妖的 l i n k 二，外星人的 l i n k 二跟 l i n k 三。梁龙、粒子球、转金还有地灵石，总共占了九张额外牌组。牌组的组件的话，需要有变色龙、未接遇蛇，还有死魔吉哥跟霍星病毒，做起来是非常的愉快啊。毕竟一下子就拉开了九张资源。不过要实战的话，应该还是不会这样子组，因为它占了太多空间了。那我们再看一次。然后这边有很多细节，好，首先要把其他种族的怪兽先出完，才能够发动蛇妖的效果。接下来还要再另可一次蛇妖，到这边才破坏五张，抽五张，然后到这边再出外星人。好，大概就是这样子去封锁对方三回合。以上介绍的蛇妖跟外星人都是不错的系统，不过在实战上的话还是有一些问题。如果说真的要打赛场要实战的话，最好还是选择简单暴力的搭配系统，比方说像是召唤师的系统，还有冥界天晴的系统。这个也是在比赛中的冥界主流的打法，主要就是利用阿莱斯特他本身单卡的强度，搭配冥界的特招系统，不管是搭配光蛇还是暗蛇都可以做招。原则上跟前面的基本操作都一样，只是把通招点换成了阿莱斯特。先抽到阿莱斯特跟光蛇，先发动光。光蛇效果这边的话就不需要送墓这张手牌了，所以我们是把昏暗给送进墓地，然后发动它的效果自体起跳，然后通召阿莱斯特抓到召唤魔术之后呢，这两只进行超量召唤，光蛇在场绑定说只能够出爬虫类族的怪兽，必须要叠这个蛮恶之王之后再发动蛮恶之王效果抓暗蛇，暗蛇抓到之后就可以丢黄昏，然后黄昏再起跳，黄昏起跳之后就可以再复活暗蛇，把蛇碎脸给抓到手牌，然后这边先出宁可二。然后发动蛇岁莲从牌组送墓冥界飞，之后把它特招到场上，把它装一个装备之后呢，发动召唤魔术出光战车。最后呢，你可以再发动冥界昏暗的效果，把这运输车给解放掉，好让它特招到场上，把除外区的怪兽给放回到墓地里面。然后召唤魔术再洗回来，这样子的话，过场就有一个风额外，一个冥界飞，然后一个光战车的定场。你下回合还可以再重新的再爬一次，因为这个时候场上有冥界怪，你可以光蛇再爬一次，然后黄昏再爬一次，就可以再重新的做一波。好，那我们再看一次。好，首先光蛇丢昏暗，然后通召阿莱斯特抓魔术，叠满二之王抓暗蛇，然后再丢黄昏，黄昏起跳抓到蛇睡莲，然后出运输车，好叫我冥界飞之后装破坏剑。然后再把战车叫出来，这样子的续战力跟压制性是还蛮不错的。接下来是阿莱斯特再加上暗蛇的组合，这边的话也是跟之前讲的基本运作一样。好，首先拿到暗蛇加召唤师，然后我们先发动暗蛇效果送黄昏，然后下召唤师抓召唤魔术，黄昏可以解放任意的怪兽，所以可以解放阿莱斯特从墓地起跳之后呢，再把暗蛇给复活。好，抓到蛇睡莲。然后呢，先发动蛇睡莲，把光蛇给堆进墓地。那这边的话，光蛇就可以自体起跳，然后叠蛮恶之王，蛮恶之王再抓一张光蛇，再把昏暗给送进墓地，然后发动召唤魔术出光战车，召唤魔术把阿莱斯特给回收到手牌。最后呢，昏暗再起跳，然后两张叠八阶级的希望奎龙。过场就有一次的无效魔法卡，还有一次的无效怪兽卡。墓地资源的话，则是在这个素材里面。奎龙被对方解掉的话，黄昏就可以再次的发动它的效果。好，那我们再看一次。好，首先发动暗蛇丢黄昏，然后下阿莱斯特给黄昏吃，然后特招暗蛇抓蛇睡莲。好，睡莲丢光蛇，光蛇再起跳叠蛮二之王。那这边先出战车，然后昏暗再起跳。然后叠八阶，再次运用到比较多特招点的召唤师加光蛇可以出未来龙皇。这边我们会需要用到交逢绵羊的效果。首先跟前面的运作一样，先是光蛇跟阿莱斯特可以先送这个暗青蛙进入墓地。好，之后呢下阿莱斯特抓召唤魔术，这边一样先叠蛮二之王，把暗蛇抓到手牌，把黄昏给抓出来。然后呢黄昏的效果再起跳，好抓到蛇睡莲。这两只怪先出交逢绵羊，好，然后发动蛇睡莲效果，把昏暗送进墓地，之后随便复活一张四星的怪兽，然后发动召唤魔术出光战车去触发这个绵羊的效果，让它可以再复活一张四星的怪，所以一开始要丢一张四星。这边的话有发动这个暗青蛙效果，不过其实不影响最后。然后召唤魔术把阿莱斯特给回到手牌。这边两只四星就可以叠我我我我魔术师，把一个素材把蛮二之王给复活起来，就凑齐了未来龙皇所需要的超量素材。好，两只同阶级的先超量未来皇，再上叠未来龙皇，最后昏暗可以再把绵羊给吃掉，然后把两只怪兽给回到墓地里面。因为刚刚需要光属性，所以会把黄昏给除外掉。这样子的话就可以保持你下回合的续战力。三个组合都相当的简单，也有一定的定场力。那我们再看一次，首先是光蛇加阿莱斯特，然后先发动光蛇，然后丢一张四星怪。好，那这边先出蛮二之王。好，跟刚刚都一样，先出黄昏，然后再复活抓碎点。好，先出绵羊。好，复活四星之后呢，再发动。好，这样就可以出未来龙皇。好，最后昏暗再起跳，把除外区给放回去。搭配召唤式的好处就是它的系统简单，而且就算起手只有一张阿莱斯特，也可以做出一个光战车作为定场。冥界的怪兽则是提供这副牌续战力的来源，可以在后面的回合里面再重新的做一波。另外一个比较赛场主流的搭配方式是搭配智明天晴，这两个系统有很多互相运作的地方。好，你可以先用冥界去运作去踩手坑，把天晴滤出来之后就可以做天晴的招。比方说这个同盟运输车就可以把牌组里面的天晴怪兽装到他自己身上，之后呢，你再用冥界的怪兽把它给吃掉，天晴怪就掉。到墓地里面去了，就可以发动它的效果，或者是说利用蛇语，或是按青蛙的效果，把这些天晴怪兽当成代价，它就会顺利的进到墓地去。八星的大怪黄昏跟昏暗的话，也可以叠八阶级的消心机神，然后冥界昏暗特招成功的场合，可以把除外区的怪兽回到墓地。你可以回一张爬虫类族，再加上一张天晴怪，天晴怪兽就可以重复的利用。主要会搭配冥界系统的考量点是在可以对圣遗物枪的防御力提升，因为致命天晴需要以除外作为代价，如果在不能除外的状况之下，你还可以运。做冥界支援，用冥界来做定场，其实搭配志明天晴应该是现在赛场上冥界最好的一个搭配方式，因为你不需要再抽阿莱斯特，你就可以做招，然后有很多踩手坑的点，都到齐的话，爆发力非常的不错。但是它的系统稍微大，排挤了一些通招的动点空间，像是废铁回收机啊、数学家、周末骑士那些的。然后要注意天晴的特招限制，发动了天晴怪兽之后呢，只能够特招暗属性的怪兽，冥界的光属性那一边是不能够特招的。赛场上的话，这副牌是可以带 PSY 的，很多。点都可以迫使对方丢手坑出来，比方说蛇与对四张蛇，对手很有可能会直接丢灰流情。再來就是光蛇跟暗蛇手牌送墓发动效果，还有光蛇起跳的效果，都可以在空场的时候使用。对方可能会丢一张增值驹出来，这样子你的 P S Y 就可以顺利的发动效果，制造一只八星的大怪出来。通常是先同步混沌魔龙，再堆五张进去墓地。还有一点要注意的是，光蛇在场的话会有特招限制，自己只能够出爬虫类族的怪兽，尤其是额外怪兽会卡到，所以在额外牌组里面最好准备蛮二之王两只。或是蛮二之王，再加上一张爬虫类族的令可二。目前爬虫类族的令可二只有两只，在前面都有介绍过。一般来说是选蛇妖，你可以不要发动效果，就单纯把它当成一个跳板来用。那还有就是实战上要尽量维持墓地里面有四张蛇，不一定要勉强的复活昏暗，因为有的时候你手牌有可能有重复的光蛇或是暗蛇，一只除外掉，你还可以再送另外一只进去墓地，可以让蛇睡莲去发挥它最大的效果。这副牌现在的困难点就是在于主力的特招点的黄昏跟昏暗，它的副作用还是太大，只能够。在第一个回合使用，第二个回合要续战的时候会有点绑手绑脚的。黄昏的起跳效果，对手复活的怪兽虽然说效果会无效，但是墓地效果是会有效的，而且怪兽是由对手来选择。比方说他可以选雷电龙或是雷兽龙这种有墓地效果的怪兽复活，这样子的话他就会有多赚资源的空间。再就是现在的环境已经有太多单卡演的系统了，这副冥界其实并没有特别的优势，它也就是很普通的跟一般牌组一样能够顺畅运转的牌组而已。爬虫类本族的卡池还不够强，目前的话没有良好的爬。爬虫类足令可怪，尤其是令可2。只有这两张，后期的运转资源就不是那么优秀。这个问题也许在之后出了新卡才会有所改善。目前的话，冥界要单打能够上赛场还是有点勉强，必须要搭配召唤师或者是天晴的系统，才能够在赛场上有一战的实力。不过它以墓地资源来运作的话，还是很有潜力的，有点像是龙辉巧的运作方式。以后它的强度应该会随着额外怪兽的选择增多而提升，前提是官方能够出一些优质的爬虫类足令可怪。那这边我们实际看一下比赛的。上位牌组，这个是在三月二十二号香港的 Player Cup 的二十三人店铺赛优胜。网址放在这边，大家可以在 Facebook 上面搜寻他们的粉丝专业，就可以看到这副卡表。它的主法是冥界，在搭配暗黑世界，还有召唤师的系统。冥界本家总共有一张冥界神，一张冥界飞，一张黄昏，还有一张暗青蛙。接下来就是三张光蛇跟三张暗蛇，还有三张蛇睡莲。然后还放了一张现金卡冥界呼唤之交，还有三张蛇语。召唤师的系统总共有三张阿莱斯特，两张召唤魔。还有两张暴走魔法阵跟一张场地传送，爬虫类族的辅助卡有一张蛇妖协调怪，还有一张霸蛇大弓。暗黑世界部分有一张恶王跟两张暗黑世界，其他都是泛用的手坑，三张 G， 三张灰流，一张巫夫跟两张陨石，还有两张殖民者，一张无限泡影，还有一张羽毛扫。额外牌组的部分，召唤师的话放两张光战车，一张暗召唤兽，还有一张召唤兽光体。蛇妖的部分放了一张同步怪跟一张 Link 二，满二之王放两张，然后消心机神 Number 三十八。No. 希望回笼。天庭号月之女神阿提密斯，还有 IP 伪装五娘，还有独角兽跟冥神。背牌的部分都是泛用的结场卡片，一张恐龙摔跤手，好一张风属性怪兽，一张水属性怪兽，两张双龙卷，三张竞技的一滴，两张拮抗胜负，三张闪电风暴，还有两张魔风芳香。再來是中国城市赛的冠军，这个在微博上面找到的，可以去搜寻这个名字。主法也是冥界召唤师，这边的话冥界本家一样是一张冥界神，一张黄昏，一张昏暗，一张冥界飞。然后一张暗青蛙跟三光蛇，三暗蛇，三张蛇碎连，三张蛇语。首坑的部分放了三张灰流，一张狙，好一张巫夫，一张硬战狙，还有一张骷偶大师，还有一张陨石。召唤师的话放三张阿莱斯特，两张暴走魔法阵，一张召唤魔术，一张,一张场地传送。指名者放了两张抹杀指名者，两张墓穴指名者，两张金满而谦虚之狐、一张愚蠢的埋葬，一张羽毛扫。再來就是他放了 L W 的天马双翼剑，额外牌组的部分放了一张六花圣花圈，然后一张神速兽，然后一张希望奎龙，一张消星机神，一张天庭号，还有一张蛮恶之王。召唤兽的部分放了火召唤兽、光战车，还有光体月之女神阿提密斯放一张交逢绵羊、重力控制者、同盟运输车、连马鱼者、梦幻封界独角兽，并没有选择未来龙皇的配置，可能是太占空间了。废牌部分都是泛用的首坑卡片，因为在中国城市赛的加强敌都是龙辉巧，首坑就放很重。两张封手鸟，一张陨石，两张剩余物枪跟两张硬战狙，哦，还有一组 P S Y， 其他的拆后台的就是两张闪电风暴跟两张宇宙旋风。备台的配置就非常的简单，做招的方式也是跟刚刚所介绍的一样。最后就是定这个冥界神，再装一张 E W 的天马双翼剑。那再是四月十号辅警 C S 的四十人个人赛的殿军，他所使用的是冥界天晴，天晴系统只有五张，因为要放冥界怪兽，所以缩编成一张三星，一张四星，一张七星，然后一张骑士,士，还有一张。张心脏，然后还有一张反制跟一张场地，就没有放天晴抽牌。这边的话，一样是一张黄昏，一张昏暗，一张冥界飞，还有一张暗青蛙，三光蛇跟三暗蛇，然后三张蛇睡莲跟三张蛇雨。手坑的部分有三张灰流情，三张增值居，两张乌夫童，三张抹杀指明者，两张墓穴指明者，还有一张三战之才，还有一张愚蠢的埋葬去运作天晴的怪，然后搭配天晴很实用的禁忌的一滴，也在正边放了两张。而外牌组的部分，一张天晴宁可三，一张天晴宁可二。两张消星机神，一张独角兽，一张连马鱼者，拓普罗吉的轰炸龙跟纤尾蛇各放一张，一张蛮恶之王，一张同盟运输车，一张穷举执行者，一张天庭号，一张 IP 粒子球，还有大薰风翠玉。大薰风翠玉的效果可以洗三抽一，应该是要填充已经用过的额外怪兽，把它们回收到牌组里面重复的运用。这边的话可以注意到，它的额外牌组只有一张蛮恶之王是符合光蛇的特招限制，它的光蛇就变得说一定要以黄昏来处理，不然卡在那边会打不了牌，所以。他再多放了两张竞技的 EDK， 把它给处理掉。背牌的部分也都是泛用卡片。那他们日本环境的天晴都是走场地搭配拓扑逻辑的定场，跟我们的环境一般常见的红坑天晴是不一样的。那我们来看一下网络上的对战影片，影片网址放画面上，还有留言区可以看到他这边放很多八阶级的超量怪兽，然后他是打一个纯的冥界，可能赛场上如果打太纯的话，还是会有一些问题。好，那我们就参考一下。好、哦，那第一场的对手是电脑界，诶、欸，其实他也只有录一场啊。这边先抽到光蛇效果，发动它的效果，然后把暗青花给丢到墓地里面去。之后呢，发动光蛇效果来起跳，对手丢一个 G， 然后这边直接吃一个灰流，那就顺利的起跳。之后呢，再通照暗蛇可以抓蛇睡莲，然后叠蛮二之王，蛮二之王可以再抓一张。那他这边抓的是冥界神。然后呢，再发动暗青蛙效果，处理掉手牌里面的冥界神，让它进入墓地里面。暗蛇再发动效果，把黄昏给堆进墓地，这样子黄昏就可以起跳。好，起跳之后呢，对手可以选择让一张怪兽特招到场上，效果无效。好，那这边的话，第一回合是对手犯了错误，因为其实这个没有必要特招到场上。然后呢，再把那个暗蛇给起跳之后呢，再发动蛇睡莲的效果，把混暗给送进墓地，复活墓地里面的暗蛇。到这边的话，再叠一个六花圣花圈之后，发动昏暗的效果，被解放掉的花圈就可以特招神速兽出来。这边的话，对手如果刚刚没有复活这个增值 G 的话，他现在就可以把 G 给回到手牌，也许就还有机会可以竞争。那这样子增值 G 在下一个回合搞不好还可以用。现在特招到场上的话，就是完全没有用。所以有的时候对手冥界的副作用还是要思考一下。好，那这边做一个超量召唤出这个龙影神，龙影神发动效果出 number、no. 38， 然后把 number、no. 100给叠到下面去，这样过场就有一个挡魔法跟一个挡怪兽。这张龙影神它本身有指定抗性，对手没有那么好解。下一个回合如果站起来打的话，可以变身成天庭号。好，换对手这边电脑界先做一个强瘫，然后把奎龙给耗掉。好，之后发动紧急瞬移。然后再发动这个自制的效果，然后被对手神速兽给康掉。那这边其实是对手手牌不好，就只有一种电脑剑可以发动效果。不然的话，如果再加上一张九龙，可能就过了。那这边出这个断剑，然后把这两张给破坏掉。好，然后断剑打他之后呢，上叠天灵号。好，天灵号有三个素材。那这边天灵号已经没有素材，就不能再发了。好，这边先发动羽毛扫对方连锁指名者，那这边被连锁巫呼，让指名者无效。然后墓地的蛇就再爬一次哦，刚刚都在墓地里面都没有消耗掉哦，然后黄昏也可以再爬一次，然后呢再抓蛇睡莲。就这样子反复的把睡莲给刷出来，这样子就可以特招冥界神，然后冥界神就可以再发动效果，可以把场上是墓地特招以外的怪兽全部都送墓。这边的话等于是说把天灵号给送墓地。好，那最后昏暗的效果再起跳。这边对手回收这张自制是有点奇怪，不过这已经无所谓了。那这样八阶再叠这个 FA 龙，然后那就打完了。选的范例没有很好啊，不过目前也没有在网络上看到比较满意的比赛打法，大概打起来就是这样子的感觉。总而言之，这副牌的强度如何呢？先攻的话定场还不错，不过它的定场其实没有很浮夸，主要是投入的成本很少，展开的条件蛮少的，有光蛇有暗蛇都可以做。然后牌组里面还有可能会有蛇语，可以让你动得更快。后攻的话，系统内没有截场卡，冥界神的话勉强算是截场卡，不过在对手已经定满档的状况之下，应该还是出不来，只能够靠连马鱼者或是泛用料来进行截场，比方说进。记的一滴对这副来说就很重要，因为一方面可以把你卡手的大怪给送进墓地里面，然后一方面可以无效对手的怪兽，让你可以顺畅的做招。资源续战能力是这副的主要卖点，只要你一开始堆了四张蛇下去，你在第二回合、第三回合都可以再次从墓地爬起来运用。再加上蛇睡莲的堆墓兼复活的功能，它的续战能力是还蛮优秀的。总评的话大概有八十六分，目前还只是一个潜力股，算是有不错的运转方式，但是它的先后攻都还不够强，大概有两三周会看到一副冥界相关的。牌组上位，好，那其实冥界上位也就是召唤师跟天晴的一种变体而已。要能够达到优势主流的话，还有一段蛮长的距离要克服。除了说他的单卡有太多的副作用以外，后宫的结场也稍微弱势，不太好踩坑。系统内的单卡有许多联动的方式，但是也有很多自我限制的细节。终端定场相对多变，所以需要一段时间的练习。尤其是你同时拿到了蛇语跟光蛇暗蛇的时候，要堆哪一张下去，这个是需要依照对手的不同来做判断的。好，那其实它的体质还算是不错。如果说爬虫类族的卡池有增长的话，也许有机会上位。只要能够出一些爬虫类族强力的 Link 2的话，强度上就会差很多。所以请大家多给这些蛇一点机会，推荐给大家玩玩看。今天的名界牌组就介绍到这边了。如果你觉得不错的话，就帮我们按一下订阅，然后开启小铃铛。那我们下支影片再。再见，拜拜。